0: הפודקאסט של התנ״ך כותבת דוקטור ליאורה רביד, מגישים ליאורה והשחקן שרון אלכסנדר. שלום לכל המאזינים ותודה שאתם מצטרפים לשרון ואליי לפרק השמיני בסדרה המוקדשת לגיבורים הגדולים שעליהם מספר ספר שמואל. בפרק הקודם קיבלנו שלוש פעמים את פניו של דוד וסיפרנו שלושה סיפורים שונים על ימי נערותו.
1: כן, אנחנו דיברנו גם כן לאור על שיטת העריכה המאוד מיוחדת של ספר שמואל ועל זה שבעצם המחבר מצמיד זה לצד זה כמה נוסחים ורסיסי נוסחים של אותו, אותו סיפור. בעצמו.
0: נכון, ומהפאזל הזה של שרידים, של שרידי סיפורים...
1: הוא יצר סיפור מאוד מרתק ועוצמתי ורגשי, אבל לא הומוגני.
0: לגמרי לא הומוגני. ועוד אמרנו, וחשוב להדגיש את זה, החלק הארי של התנ״ך הוא מעשה טלאים של פיסות סיפורים ונבואות שנתפרו זו לצד זו. ושלדעתנו צורת עריכה ייחודית זו הייתה הדרך לשמר את הזיכרונות שעברו מדור לדור בקרב קבוצות שונות בישראל. וגם בפרק
1: הזה השיטה הזאת של מעשה הטלאים היא קיימת והיא נוכחת ואנחנו תכף נראה את זה.
0: בוודאי, אנחנו נראה שהיא מלווה אותנו לאורך כל הדרך. כן. כל פעם אנחנו נחזור על דברים. מכיוונים שונים. אני
1: מנסה למצוא את הסדר בזה. ועלייתו של דוד ושקיעתו של שאול הם סיפור אחד, ואולי צריך לנסח את זה בצורה יותר מדויקת, סיפור שקיעתו של שאול לתוך עולם קודר, שבו שעות הבהירות וצלילות הדת הלכו ופחתו. והוא גם סיפור על שנות הבריחה הארוכות של דוד מפני המלך. שכל עולמו התנקז לנקודה אחת בלבד, וזה להוציא להורג את דוד.
0: אתה יודע מה? בוא נזכיר את הסיבה לכך.
1: כן. אתה. ודאי. אז קודם כל, את הפרק הקודם חתמנו בסיפור הריגתו של גוליית בידי דוד, שזה היה ילד בן 14-13, סמוק לחיים, שאפילו שפם עוד לא היה לו. והראינו שהמיתוס אודות כוחו העצום של הענק הפלישתי הוא מגוחך ובלתי אפשרי. כלוחם גוליית היה חסר
0: ערך, נכון? חסר ערך לחלוטין. הוא היה כבד, מסורבל ואיטי, וניצלה למוות בתוך 60 קילוגרם של שריון נחושת שלבש בחום הארץ ישראלי. אלא שלמראהו המאיים היה ערך עצום למה שאנחנו מכנים היום בשם לוחמה פסיכולוגית.
1: כל השאגות והקללות, האיומים שהשמיע כלפי שאול, נוספו על הביעוטים שמהם סבל ממילא, ומנת היתר, האוברדוז, של פחדים שספג מגוליית, שיתק את המלך שהיה מפקד הצבא, ובמקום שיקרין ביטחון כלפי הלוחמים, הוא זרה בהם בהלה, וברגע שגוליית התייצב מולו, במלוא הדרו, הם נסו על נפשם אחוזי אימה. ואז, אז הגיע דוד. וכאשר עלה גוליית לשאוג ולקלל, ראה דוד את שאול חסר האונים ואת לוחמיו בורחים לכל עבר.
0: ודוד ראה דבר נוסף, את נקודת התורפה במעטפת הנחושת שעטפה את הפלישתי, מכף רגל ועד ראש.
1: המצח, המצח היה חשוף. ודוד? שהחזיק את כלא האבנים בידו, טען את הכלא באבן, החל לסובב את הכלא בידו, והאבן שנורתה מהכלא, שטסה בשיא המהירות, הרגה את גוליית. ובכך הוכרעה המלחמה בעמק האלה, ובכך הסתיים גם פרק י"ז.
0: הקלות שבה הרג דוד את גוליית, הייתה נקודת השבר הגדולה של שאול. נפשו, שכבר הייתה סדוקה לסדקים, התפרקה לאחר המלחמה לחתיכות, שאותן עד יום מותו לא ניתן יהיה לאחות. ברגע אחד הבין שאול שהמניפולציות של גוליית הכריעו אותו, ושאבן הקלע שירה דוד פגעה בשתי ציפורים. היא הרגה את גוליית וחשפה את חולשתו לעיני חייליו.
1: הירי המוצלח של נער כבן 14 הפך באבחה אחת שבינה לבין המציאות אין דבר וחצי דבר לחתרנות מרושעת, זדונית, שאיימה עליו ועל מלכותו. שאול סימן את דוד כאויב, ואויבים צריך לחסל.
0: אויבים צריך לחסל.
1: פרק י"ח שחותם את סיפור המערכה בעמק האלה מתאר את קבלת הפנים שערכו הנשים לשאול ודוד בשובם מהמלחמה.
0: ויהי בבואם, ותצאנה הנשים מכל ערי ישראל לשיר והמחולות. מחולות זה... רגע, אני לא מבין
1: דבר אחד. מה זאת אומרת? נשים
0: שרות, רוקדות? מה עם הדרת נשים? הדרת נשים זה בימינו. אה, בתנ״ך זה לא. בתנ״ך אין הדרת נשים. יפה. ואין בו חרדים ששונאים נשים, ולכן נשים שרו ורקדו וניגנו בימים של שמחה, וכוננו בימים של צער. ואיש שרון לא הוריד אותה מהבמה.
1: או נמלט מחדר האוכל הפלוגתי.
0: או, או נמלט מחדר האוכל כן. הפלוגתי. אז נקרא את זה. ויהי בבואם, ותצאנה הנשים מכל ערי ישראל, לשיר... והמחולות לקראת שאול המלך בתופים, בשמחה ובשלשים. ותעננה הנשים המשחקות, ותאמרנה, היכה שאול באלפיו, ודוד ברבבותיו.
1: וייחר לשאול מאוד, ויירה בעיניו הדבר הזה, ויאמר, נתנו לדוד רבבות ולי נתנו האלפים, ועוד לא אח המלוכה? ויהי שאול עוין את דוד מהיום ההוא והלאה.
0: ברור שמילות השיר המליציות האלה הן דברי שבח מוגזמים שנועדו להאדיר את המנצחים. אך גם אם דוד לא הכה רבבות פלשתים, ושאול לא הכה אלפים, שירת הנשים חידדה את חושת כישלונו. והחל מרגע זה ואילך, שמו של דוד יהיה חקוק על כל אחד מההתקפים. שמהם יסבול בעתיד, ושאול שנרדף על ידי שמואל, יהפוך מנרדף לרודף. והמטרה האחת שלה יקדיש את המשך חייו, תהיה לירט את דוד ולהפילו ארצה.
1: בפרק הקודם אנחנו בעצם הבאנו pom- old- sign- שלוש גרסאות שונות לגמרי לכניסה של דוד לתנ"ך.
0: ועכשיו אנחנו נביא שלוש גרסאות שונות שמספרות כצד החולי של שאול השתלט עליו והביא לבריחתו של דוד מביתו.
1: אז בואי נתחיל מהגרסה הראשונה.
0: אתה יודע מה? תתחיל.
1: כן, הגרסה הראשונה היא המשך ישיר לביעוטים שמהם סבל שאול. כן. ושעליהם דיברנו בהרחבה בפרק הקודם. עבדיו של שאול חרדו לשלמה וביקשו לו מנגן, שנגינתו תרגיע את רוחו המאונה, ציטוט: ורוח אדוני שרה מאם שאול, וביעתתו רוח רעה מאת אדוני, ויאמרו עבדי שאול אליו, הננה רוח אלוהים רעה מבעיתך, יומרנה נא אדוננו עבדיך לפניך, יבקשו איש יודע מנגן בכינור, שזה בעצם נבל. מה שאמרנו, כן. זה לא כינור בצורה שאנחנו מכירים אותו, כן. זה נבל. והיה בהיות עליך רוח אלוהים רעה וניגן בידו וטוב לך.
0: הפסוק שקראנו משקף תפיסה שרווחה בקרב בני העולם הקדום, שלפיה ביעותים והזיות לא היו מחלה כי אם עונש של האלים שנטשו את האדם. ומשהפך האדם חסר הגנה, תקפו אותו השדים והדמונים.
1: ציטוט: והיה בהיות רוח אלוהים אל שאול, ולקח דוד את הכינור, וניגן בידו, ורווח לשאול, וטוב לו, ושרה מעליו רוח הרעה.
0: מסיבה כלשהי, הקטע שקראנו נחתך באמצע ונעצר בדיוק בנקודה הזו, ומכאן דילג מחבר למלחמה בעמק האלה שבפרק י"ז. ומשהסתיימה המלחמה, הוא חזר לנקודה שבה עצר קודם והשלים את סיפורו.
1: המנגינה שבקעה מכינורו של דוד, שהסירה את הרוח הרעה מליבו, איבדה בהדרגה את כוחה המרפא, ושוב לא הביאה מזור לייסוריו. וכאשר בעיני רוחו הוא ראה מראות בלהה הבוקעים מתוך קירות ביתו, שאול איבד את היכולת להבחין בינם לבין דוד, והוא תקף את שניהם כאחד, את הקירות ואת דוד. הוא, הוא ראה הזיות שבאות אליו מתוך הקירות.
0: משהו בקע מתוך הקיר. כן, תקרא את הציטוט ותראה.
1: ויהי מחרת, ותצלח רוח אלוהים רעה אל שאול בתוך הבית, ודוד מנגן בידו כיום ביום.
0: כמו שהוא עשה מדי יום. מדי
1: יום, והחנית ביד שאול. ויתל שאול את החנית ויאמר, עכה בדוד ובקיר, ויאסוף דוד מפניו פעמיים. כאילו שאול ניסה פעמיים לפגוע בקיר ובדוד.
0: זה בדיוק מה שכתוב.
1: ויירא שאול מלפני דוד, כי היה אדוני אמו, ומאים שאול שר. זאת אומרת, הלך.
0: כן, הוא פחד, הוא ראה שאלוהים מסייע לדוד, זה מה שהוביל אותו לפחד הזה.
1: בפעם הזו חזר דוד לנגן בפני המלך. אלא שהמראות שחזרו לחלחל מתוך קיר ביתו, הילכו עליו אימים, ושאול הטיל את החנית שלו פעם נוספת בדוד ובקיר. ציטוט: ותהי רוח אדוני ראה אל שאול, והוא בביתו יושב, וחניתו בידו, ודוד מנגן ביד, ויבקש שאול להכות בחנית, בדוד ובקיר, ויפטר, ברח, מפני שאול, ויח את החנית בקיר, ודוד נס וימלט בלילה ההוא.
0: הגרסה שקראנו עכשיו איננה קשורה למלחמה בעמק האלה, ולפיה מסופר בה שאול לא ראה בדוד איום על המשך שלטונו, והסיבה שבגללה הטיל בו את חניתו הייתה משום שדוד ניגן לפניו בשעות שבהן הוא נתקף בהתקפי חרדה. ואז הטלת החנית הייתה לשם הגנה עצמית, מפני זעמן של הרוחות שלפתו בגרונו, ולא משום שייחס כוונת זדון לדוד, ודוד ברח ממנו רק משום שנמצא בטווח פגיעתה של החנית.
1: וזה סיפור אחד.
0: וזה סיפור אחד.
1: אבל עכשיו בואו נראה את הסיפור השני.
0: בואו נראה את הסיפור השני.
1: הגרסה השנייה שאותה נביא עכשיו, חוזרת לסיפור הריגתו של גוליית. לפי גרסה זו, לאחר המלחמה, זאת אומרת לאחר שהוא הרג את גוליית, כן. הובא דוד לביתו של שאול שבגבעת שאול, או בגבעת בנימין, או איפה זה, איפה זה בדיוק? קצת
0: צפונית לירושלים.
1: אוקיי, okay, כן. איפה שגבעת שאול נמצאת, נמצאת היום?
0: באופן עקרוני, yeah. כן.
1: והצטרף ללוחמיו והתחבב עליהם. אך אם בעבר פחדיו של שאול היו מפוזרים ולא ממוקדים, הרי שעתה הם התכנסו לנקודה אחת, לדוד. ולכן אנו מוצאים ביטויים כמו ויירא שאול מפני דוד, ובמקום אחר ויירא שאול אשר הוא, דוד, משכיל מאוד וייגר מפניו. ויגור. ויגור מפניו. הוא ים עליו.
0: כן, ממלאם. שאול איים
1: עליו, כי הוא היה יותר חזק ממנו יותר... בתחילה נקט שאול בתחבולות אורמה כדי לחסל את דוד. בהמשך הוא ויתר על התחבולות, והדחף להרוג אותו ניהל את כל חייו. התחבולה הראשונה הייתה על חשבונה של מיכל ביתו, שנכנסת ברגע זה לסיפורנו, ואליה נחזור בעתיד, כאשר נדבר על נשותיו של דוד. אך לפני שנגיע לסיפורה, נזכיר ששאול הבטיח להשיא את ביתו למי שיהרוג את גוליית, פרק י"ז, הבטחה שאיננה רלוונטית לכאן, משום שספר שמואל הוא תצריף של סיפורים רבים, ולא סיפור אחד והומוגני. ולכן ההבטחה שנתן שאול בגרסה האחת, לא הייתה מוכרת למקור שסיפק את הגרסה השנייה. אתה מוכן לצטט? כן. ואז באחד הימים פונה שאול לדוד ואומר לו, הנה בתי הגדולה מירב, אותה אתן לך לאישה. אך אהיה לי לבן חיל, והילחם מלחמות אדוני.
0: החלקיק, או הרסיס הזה שכרגע קראת, השתייך כנראה בידי קבוצה שהכירה, ש... הייתה מירב. שהייתה מירב. מירב היא, היא לא... היא מוזכרת
1: בעוד מקום חוץ מבמקום הזה?
0: היא מוזכרת עוד פעם אחת, okay. אבל ברור שמירב היא לא מיכל. אבל בכל זאת, אנחנו בסיפור אחר, לא תמיד יש... למרות שזה קצת
1: כן. המשך, המשך של הגרסה ההיא. זה המשך של הנושא. Okay.
0: אבל זאת גרסה אחרת שהייתה בידי קבוצה אחרת okay. בקהל. Okay. פה, ב, לא בקהל, ב, בציבור. כן, okay. בקבוצות שחיו אז. בקבוצות שחיו, בדיוק. שחיו בישראל. אלה הכירו במרב, אבל הסיפור הראשי הולך בעקבותיה. כן, בעקבותיה, כן, בעקבותיה של מיכל.
1: כן.
0: החלקיק שקראנו השתייך כנראה בידי קבוצה בישראל, שלפיו שאול הציע להשיא לדוד את מרב, ולא את מיכל. אך מאחורי דבריו הלבביים, הסתתרה מחשבת זדון שאותה שמר בליבו, ושאול אמר בליבו כמובן. אל תהי ידי בו, ותהי בו יד פלישתים. מירב לא ניתנה לדוד. זאת
1: אומרת שבעצם הפלישתים יהרגו אותו.
0: זה מה שהוא רצה. זה התכנון שלו. זה התכנון. אנחנו נראה שזה חוזר על זה. כן. מירב לא ניתנה לדוד, כי אם לאיש בשם אדריאל המחולתי. לטענת החוקרים, אדריאל היה מיישוב ישראלי בשם אבל מחולה, ששכן מהעבר המזרחי של הירדן. ומכאן עבר המחבר לגרסה המוכרת לכולם, שמספרת על אהבתה של מיכל לבחור הצעיר ויפה העיניים שהובא לבית אביה. ציטוט קצר ומקוצר מפרק י"ח.
1: ותאהב מיכל בת שאול לדוד, ויגידו לשאול וישר הדבר בעיניו, ויומר שאול אתננה לו, ותהי לו למוקש. ותהי בו יד פלישתים. וייצב שאול את עבדיו, דברו אל דוד בלט, לאמור, הנה חפץ בך המלך, ואתה התחתן במלך. זאת אומרת, עם בת המלך זה כמו התחתן במלך. כן, כן, כן. כאן שאול איננו מדבר ישירות עם דוד, אלא שולח שליחים להפילו בפח שטמן לו. וידברו עבדי שאול באוזני דוד את הדברים האלה. ויאמר דוד, הנקלה בעיניכם...
0: נקלה זה קל. קל. כן.
1: כאילו קל לכם. קל לכם. להתחתן במלך, ואנוכי איש רש ונקלה. מה זה נקלה?
0: מבוזה. תשובתו של דוד, שהוא איש עני ורש, ושעל כן אין ביכולתו לשלם את מוהר נישואיה של מיכל, מחזירה אותנו לפרקים ישנים שבהם דיברנו על כך שכלה לא ניתנה חינם לבעלה כי אם תמורת מוהר נישואים והעובדה הזאת מסבירה את התשובה של דוד לשאול. שאול פטר, פטר במרכאות את, את הקושי הכלכלי והורה לשליחיו להשיב לדוד. ויומר שאול כה תאמרו לדוד אין חפץ למלך במוהר כי במאה אורלות פלישתים להינקם באויבי המלך. ושאול חשב להפיל את דוד ביד פלישתים. אני מניח
1: שהוא לא התכוון שהוא ייתן פרס למאה הפלישתים הראשונים שהתנדבו לעבור ברית מילה ולהיכנס בברית אברהם אבינו. כן, סביר יותר להניח שכדי להפוך מאה פלישתים ליהודים כשרים ושומרי מצוות, תחילה היה עליו להרדים,
0: להרדים אותם. להרדים במרכאות, כן. להרוג כן. אותם.
1: דוד לא נבהל מסוג המוהר שנדרש ממנו, ועד מהרה הכניס 200 פלישתים בברית אברהם אבינו, ואת עורלותיהם הביא לשאול. הוא ביקש 100, או הביא לו
0: 200. הביא לו 200 יהודים כשרים למהדרים? פלישתים. כן, אבל הופכתם ליהודים.
1: כן, אחרי שהוא הרג אותם. טוב, בוא נשאיר את הפרטים לדמיון של המאזינים. אוקיי. ויגידו עבדיו לדוד את הדברים האלה. וישר הדבר בעיני דוד להתחתן במלך, ולא מלאו הימים,
0: כלומר, לא חלפה שנה שלמה.
1: ויקום דוד, וילך הוא ואנשיו, ויח בפלישתים מאתיים איש. ויבא דוד את עורלותיהם, וייתן לו שאול את מיכל ביתו לאישה.
0: ואחרי שלהרג הענק הפלישתי, הצטרפו עוד מאתיים עורלות פלישתים, הפחד של שאול מפני דוד האמיר והגיע לשיאים חדשים. ומשקשלה המזימה שרקח, הסתיימו משחקי התחבולה, ושאול עבר למתקפה ישירה. הוא הורה ללוחמיו לשים מצור על הבית שבו חיו דוד ומיכל, ולהתנקש בחייו. וישלח שאול מלאכים אל בית דוד לשומרו ולהמיתו בבוקר. ותגד לדוד מיכל אשתו לאמור, אם אינך ממלט את נפשך הלילה, מחר אתה מומת, ותורד מיכל את דוד בעד החלון, וילך, ויברח, וימלט. משנודע לשאול שביתו מילתה את דוד, הוא אמר לה,
1: למה ככה רימיתיני, ותשלחי את אויבי וימלט?
0: דוד לא חזר יותר לבית שאול, ולא חזר למיכל. ומיכל, שנתפסה כבוגדת בעיני אביה, נענשה ונמסרה לאיש אחר, לפלטי בן ליש. הגרסה השלישית שמספרת מדוע נמלט דוד היא עוד סיפור מוכר היטב, והדבר הבולט בה הוא הסולם העולה של מחלתו של שאול, שהחלה להיות מלווה בפרצי זעם ואלימות. על הניקור ביחסים בין שאול לבין יונתן, דיברנו בהרחבה בפרק 6 בסדרה זו, ועל הראות העמוקה שתירקם בין יונתן לבין דוד, נדבר בפרק שיוקדש ליונתן, אך כולנו יודעים שהיא נרקמה, וכך, בקיצור, נכתב בפרק י"ט: וידבר שאול אל יונתן בנו, ואל כל עבדיו להמית דוד. וידבר יונתן בדוד טוב אל שאול אביו. ויאמר אליו, אל יחתה המלך בעבדו, בדוד, כי לא חטא לך. וכי מעשיו טוב לך ויס אדוני תשועה גדולה לכל ישראל. ראית ותשמח. ולמה תחטא בדם נקי להמיט את דוד חינם?
1: יונתן פונה להיגיון הישר שמובן לכל אדם סביר. הוא ניסה לשכנע את אביו לא לעשות דבר אסור, משום שלא רק שדוד לא פגע בו מעולם, אלא תמיד עשה רק טוב, ואף הביא תשועה גדולה לישראל. ובמילים אחרות, יונתן דרך על כל היבלות של אביו, שכן מה שנתפס בעינינו כדבר מובן מאליו, התפרש על ידי שאול כהוכחה שהבוגדנות נגדו חלחלה לתוך משפחתו, ובכל זאת, בשלב זה, הוא עדיין לא איבד לגמרי את הקשר עם המציאות, וכך השיב ליונתן, ציטוט קצר, וישמע שאול בקול יונתן, וישבע שאול. חי אדוני אם יומת. ויבא יונתן את דוד אל שאול, ויהי לפניו כתמול שלשום. כן,
0: חזר לנגן לפניו.
1: דוד חזר לבית שאול, אך הדבר היה רק לרעה. שאול נעשה יותר ויותר חשדן, ממוקד במטרה האחת שהיה חייב להסיר. ודוד, שלא הבין מדוע מבקש המלך להמיתו, ברח מפניו. וכך אמר על יונתן בפגישתם הראשונה, ויברח דוד, ויבוא ויאמר לפני יונתן, מה עשיתי? מה עווני? ומה חטאתי לפני אביך כי מבקש את נפשי? חי אדוני וחי נפשך כי פסע ביני ובין המוות, זאת אומרת כמעט הרג אותי. כן, על מה? קטן. על כלום. נכון. למחרת אותה פגישה, ערך שאול זבח כלשהו, שאליו דוד היה מוזמן. אלא שדוד כבר לא הסתכן להתייצב לפני החנית שהמלך לא הרפא ממנה לרגע, והיעדרותו מהזבח התפרשה כעוד התגרות מכוונת, התפרשה על ידי שאול. בוודאי. ושאול בירר אצל יונתן את הסיבה לה, מששמע את התירוץ הוא התפוצץ. וייחר אף שאול ביונתן ויאמר לו, בן נאוות המרדות, הלא ידעתי כי בוחר אתה לבן ישי. לבושתך ולבושת ערוות אמך. אז בואי תתרגמי לנו את הקללה האלגנטית לשפה פחות אלגנטית אך מובנת, כי יש פה בתוך הקללה הזאת כמה ביטויים מפורסמים מאוד. לגמרי. אז בואי תסבירי לנו אותם. אין אותו. שום
0: בעיה. הביטוי חרון אף הוא אחד מביטויי הזעם הקשים ביותר בתנ״ך, ולמעט פעמים בודדות הוא מתאר את זעמו הנורא של אלוהים, שמוכן להשחית ולהרוס כל דבר שעומד בדרכו. זאת אומרת,
1: חרון אף משוייך רק לאלוהים או לא ברוב רק? המקרים. ברוב אבל המקרים. אבל
0: חשוב. חשוב להדגיש, חרון אף זה לא כעס מקרי, כן. משהו שקורה ממילא. זה זעם אימתני. כן. משהו שלהשחית ולהרוס את הכל. ומכאן שהשימוש בביטוי חרון אף במקרה שלנו, מעיד שהוא לא נתקף בכעס רגעי וחולף. כי אם בכעס נוראי, שבו הוא ממש, אבל ממש, נשפך מעצמו ואיבד כל שליטה. ואז הוא כינה את בנו בן נאוות המרדות.
1: מה זה בן נאוות המרדות? מה יש לנו פה במשפט טוב, הזה? טוב, קודם כל אתה
0: שומע את הביטוי עיוות, לעוות, עיוות נ, דין. נאוות
1: זה בא מעיוות.
0: בדיוק, עבה זה לעוות. לעוון
1: גם כן, אוקיי. Okay.
0: עבה זה כמו עיוות דין. כמו לעקם דברים, לשקר, מרדות באה מלשון מרד, ובן עוות המרדות הוא בן של אישה פושעת וסוררת שמורדת בבעלה. ועכשיו הוא הגיע לשיאו, והוסיף ואמר, לבושתך ולבושת ערוות אמך. ערווה, כולנו יודעים, זה שם אחר לאיבר המין או לשיער המכסה אותו. ובושת, בושת זאת יכולה להיות בושה וחלימה.
1: או בושת.
0: ואם אתה מתרגם את זה כבד בושת, אנחנו חוזרים ומדברים על איבר אמין. כן. ומכאן שיונתן הוא לא רק בן לאישה סוררת ומורדת, אלא הוא בן לאישה מופקרת מבחינה מינית, שהייתה לא אחרת מאשר אשתו הבחירה של שאול עצמו. ואחרי ששאול סיים לגדף את יונתן באמא שלו,
1: באם אמא שלו.
0: סוף סוף יצאה האמת מפיו, והוא גילה שעצם העובדה שדוד חי ונושם אוויר, מהווה איום ישיר על מלכותו.
1: כי כל הימים אשר בן ישי חי על האדמה, לא תיכון אתה ומלכותך, ואתה שלח וקח אותו אליי, כי בן מוות הוא. יונתן, שידע שהחשדות של אביו הן חסרות כל בסיס, העז לחלוק עליו. ויען יונתן את שאול אביו ויאמר אליו, למה יומת? מה עשה? שאול לא חשב פעמיים והטיל את חניתו בבנו. ממש זרקת עליו תחנית החנית עוד פעם. כן. ויתל שאול את החנית עליו להכותו, וידע יונתן כי חלה היא מעם אביו להמית את דוד. זאת אומרת, הוחלט...
0: זהו. הוחלט להרוג אותו.
1: לא, הוא מטיל חניתות על שמאל ועל ימין. כל, שלא מוצח, כל מי שלא מוצא חן בעיניו חוטף חנית בראש. בוא נעשה סיכום
0: ביניים. שרון, אתה מוכן לקחת עליך את הסיכום?
1: יש לי רעיון. בואי נעשה סיכום ביניים, ואני אקח עליי את הסיכום. תודה. אוקיי. אז... כבר אמרתי לך מה... פעם הקודמת שאתה כל כך נדיב <laughs>
0: אליי.
1: <laughs> נעשה אז ככה, בקצרה, נסכם במילים אחדות את מה שאמרנו. כאשר אנחנו מקבצים את שלוש הגרסאות המספרות מדוע ברח דוד מפני שאול, מתברר שיש להם מכנה משותף. והמכנה המשותף הוא... ההידרדרות שחלה במצבו של המלך, וגם הרצון שלו להרוג את דוד.
0: זה הולך ביחד. זה
1: גם משותף לחיות חלק... של הסיפורים. כשזה מה שלדעתי, כאילו, אם אני מבין איך ה... שאת חושבת נכון, אז מגדיל את ההיתכנות ההיסטורית של הסיפור. בגלל שזה... כאמינות של כל הגרסאות. נכון. אבל זה א' ב' של חקירה. זה, זה
0: נורא חשוב מה שאמרת כרגע. כי יש לנו שלוש קבוצות שונות בעם.
1: שמספרות סיפור מאוד דומה.
0: בדיוק. הן מספרות שדוד ברח מפני שאול, משום ששאול ניסה להרוג אותו. עכשיו, בגרסה הראשונה זה לא היה תוצאה של המלחמה. זה היה בגלל שהוא סיבה היה... סיבה אחרת.
1: מסוימת, כן. כן, כן בגלל החולי שלו. אבל שלי. העובדות הן חוזרות על עצמן. כל הזמן זורק עליו חניתות ורוצה להרוג אותו.
0: נכון. אז, נכון. אז
1: זה מגדיל את ההיתכנות, אני יודעת.
0: נכון, אין לנו, אין לנו פריסט, שום עובדה.
1: אין אפשרות לבדוק את
0: מ... זה. אבל אם יש לך שלוש קבוצות... אם אתה
1: חוקר משטרה ויש לך שלושה עדים, ושלושת העדים מספרים לך גרסאות מאוד דומות, אז אתה מתחיל... מאמין להם. בדיוק. וגם השופט אחר כך. זה קנה מידה לאמינות.
0: נכון, בדיוק. זה באמת קנה מידה לה... לאמינות. <laughs> משום שאם יש לך שלוש קבוצות שמספרות שדוד ברח מפני שאול בגלל שהוא ניסה להרוג אותו, זה מה שהיה ידוע בעם. כל אחד שמר גרסה אחרת כמו ברשומון. קצת שונה,
1: ב- כן, עם זוויות שונות וזהו. בדיוק,
0: כמו רשומון. כן. העובדה ידועה. עכשיו הפרטים משתנים, אבל יש לנו עובדה אחת ידועה.
1: התקפי החרדה שבתחילה הם היו הזיות וחזיונות שווא שבאו כאשר באו וחלפו, כאשר חלפו, הפכו במרוצת הזמן... עולם רוחש רעה שהתמלא בוגדים וסונים בעיניו של שאול, אנחנו כן, מדברים, כן? בעיני רוחו. והמלחמה של שאול בבוגדים, הדמיוניים האלה, הפכה יותר ויותר אלימה, רצחנית. לפי סדר הדברים שקבע המחבר, ניצחונו של דוד על גוליית היה נקודת השבר הגדולה של שאול, שממילא פסק כבר על פי התהום. הנשים שקיבלו בשמחה את המנצחים ושרו, היקה שאול באלפיו ודוד ברבבותיו, קיבו בבת אחת את שמחת הניצחון מלבו של המלך, והציתו את אש הכישלון, שתורגמה כאיום ממשי על המשך מלכותו, בעיניו. ומעכשיו, כל מי שאהב את דוד ועמד לצידו, נחשב בעיני שאול מורד במלכות, ולמורדים יש עונש אחד.
0: מי שפותח את המפה ומתבונן להיכן נמלט דוד, נוכח לדעת שהוא פנה מגבעת שאול ששכנה מצפון לירושלים, ואת זה כבר אמרנו קודם, לכיוון דרום, לעבר מדבר יהודה, אל מקומות מיושבים וגם אל הישימון, מה שכמובן לא עזר לו, משום שכל אימת שהגיח ממקום המסתור שמצא כמרגלים שפרס שאול גילו לו היכן הוא נמצא, והמצוד התחדש. התחנה הראשונה שאליה הגיעה הייתה ישוב בשם נוב, ששכן מעט צפונית לירושלים, זה מסופר בפרק כ"א. בנוב, כך מסופר, חי כהן בשם אחימלך, ולפי התנ״ך בנוב חיו משפחות נוספות של כהנים, ועל כן נקרא המקום עיר של כהנים. משהגיע דוד לבית אחימלך, נחרט הכהן לראות את חתנו של המלך, מגיע רעב ובידיים ריקות. הכהן נתן לו מעט אוכל, וכן את החרב של גוליית, שהייתה שמורה אצלו. ודוד, שלא גילה שהוא נמלט מפני שאול, לקח את האוכל ואת החרב, והמשיך בדרכו. העובדה שאחימלך סייע לדוד, הגיע לידיעת שאול, שרתך מזעם משום שכל עזרה לדוד אימתה את החשד שהוא תובע רשת שנועדה להפילו, ולכן הוא החליט לסגור את החשבון עם הכהן הזקן, שכלל לא הבין מה היה חטאו ופשעו.
1: ויאמר שאול, שמענה בן הכי טוב.
0: בינה בן כן, אלכסנדר. בינה שרון בן אלכסנדר. ויאמר הכהן כמובן, הנני אדוני.
1: ויאמר אליו שאול, למה קשרתם עלי אתה ובן ישי בתיתך לא לחם וחרב לקום עלי לעורב? עורב? בוגד. בוגד. כיום הזה.
0: הכהן העמום הצדיק בתום לב את דוד והצדיק את עצמו, וכך אמר, ומי בכל עבדיך כדוד נאמן, וחתן המלך, ושר אל משמעתך, ונכבד בביתך, אל יסם המלך בעבדו דבר, כלומר דבר אשמה, כי לא ידע עבדך בכל זאת דבר קטון או גדול.
1: התנגדות של הכהן לדברי המלך יצקה שמן רותח על מדורת החשדות שקדחה כבר במוחו של שאול, שאמר, מות תמות, אחי מלך, אתה וכל בית אביך. ויאמר המלך לרצים הניצבים עליו, סובו והמיתו כהני אדוני, כי גם ידם עם דוד, וכי ידעו כי בורח הוא ולא גילו את אוזני.
0: ולא עבו עבדי המלך לשלוח את ידם, לפגוע בכהני אדוני.
1: כלומר, לא רק הכהן ישלם בחייו, אלא גם בני משפחתו וכל אנשי הכפר שלא גילו לשאול שדוד הגיע לנוב. אבל עבדיו של שאול סירבו לבצע טבח באנשי הכפר. אלא שביניהם נמצא איש זר שנקרא דואג האדומי.
0: כן, מישהו שבא מאדום, מאזור אילת של ימינו, בצד המזרחי.
1: ודואג האדום, הוא לקח על עצמו את המשימה ורצח שמונים וחמישה כוהנים, ולקינוח הוסיף עליהם את כל אנשי הכפר, כולל נשים וילדים. זה נקרא בן אדם דואג. דאגן.
0: דאגן מלידה.
1: כן, דאגן מלידה. משהו. צריך לדאוג מפניו. לגמרי. כן.
0: אין ספק שסיפור הטבח מוגזם להחריד, ומבחינה ריאלית הוא בלתי אפשרי. די שנציין... אה, יה... את אומרת
1: שהסיפור בעצם לא יכול לקרות.
0: לא במקנה מידה זה. למה? הזה. למה? <laughs> משום שחרב היא לא נשק אוטומטי, שאיתו ניתן לבצע הרג המוני, ואדם בודד לא יכול לרצוח לבדו כפר שלם לא, בחרב. לא, הוא יכול, הוא
1: יכול. אם הוא מעמיד קודם כל לכל התושבים, מבקש מהם יפה לעמוד עם הגב לקיר, מבקש מהם בנימוס uh, לקשור את הידיים מאחרי הגר ושיבקש שיעמדו בשקט עד שיקשור את כולם בחבל ויהרוג אותם אחד אחד אז זה כן אפשרי
0: ב- ב- כן. בתנאי הזה זה אפשרי בהחלט כן
1: אבל גם אם נסכים שדואג האדומי רצח את אחימלך לבדו הפער בין שאול הצעיר שעליו נאמר שהוא בחור טוב ואין איש מבני ישראל טוב ממנו משכמו ומעלה גבוה מכל העם זה הציטוט הפער בין זה לבין הדמות הרצחנית, הרדופה והאומללה שנהייתה ממנו בבגרותו הוא פער עצום ומחמיר לב.
0: מנוב ברח דוד לגת ומשם לעד עולם שבגבול המזרחי של שפלת יהודה, בין עמק האלה לבית גוברין. הוא הגיע ליישוב בשם קהילה הסמוך לעד עולם ואחר כך עזב את חלקי הארץ המיושבים. ונמלט מזרחה למצוא מחסה באזור המצוקים המתנשאים ליד עין גדי. בגלל החשש שמא שאול התנקש בחיי הוריו, העביר אותם דוד לצד המזרחי של ים המלח, למקום שנקרא מצפה מואב. היום זה בתחום ממלכת ירדן. לאחר מכן הוא חזר למדבר יהודה. ונדד באזור מדבר זיף, מדרום-מזרח להר חברון, והגיע ליישובים בשם קרמל ומעון, שאף הם נמצאו באותו אזור. והתחנה האחרונה שבה הצליח להשתקע לפרק זמן מסוים, ולמעשה אדמות שאול, הייתה צקלג שמדרום לגת.
1: שאלה מעניינת, ההוא רודף, באופן אובססיבי, רודף אחרי דוד ומנסה להרוג אותו, ועוד מעט אנחנו נראה שבידיו של דוד היו שתי הזדמנויות להרוג את שאול, ובכך לשים סוף למצוד הזה אחריו, אלא שהוא לא עשה את זה. ולמה? למה הוא לא עשה את זה? שרון, שאלת? אז תענה. אז, אז דוד היה כבול בידי האמונה שרווחה בקרב בני העולם הקדום, שלפיה... המלכים לא היו אנשים רגילים. נכון. הם היו הנציגים של האלים שבשמיים. ומכיוון ששאול היה מלך משוח, מלך שבו בחר אלוהים, לאמונתו של דוד, פגיעה בשאול הייתה פשע נגד אלוהים. הנגזרת של אמונה זו קשרה את שתי ידיו מאחור וחייבה אותו להוסיף ולברוח, וזה בדיוק מה שעשה. שאול, שחיפש אחרי דוד באזור המצוקים התלולים שבסביבות עין גדי, נכנס יום אחד לאחד המערות הפזורות שם, לעשות את צרכיו. הוא לא ידע שבקצה המרוחק של המערה, מבפנים, בחלק החשוך, הסתתרו דוד ואנשיו, שאותם לא היה מסוגל לראות משום שהוא בא מהכיוון של האור. אבל דוד ואנשיו, שנמצאו בחושך, יכלו לראות את מי שבא מהאור. אנשיו של דוד האיצו בו לנצל את ההזדמנות שבה אולי... שאול נמצא במצב פגיע ומביך ולחסל אותו. דוד שיסה את אנשיו והציג את הדילמה שהציבה האמונה שמי שפוגע במלך פושע נגד אלוהים. ויאמר לאנשיו, חלילה לי מאדוני, אם אעשה את הדבר הזה לאדוני, למשיח אדוני לשלוח ידי בו, כי משיח אדוני הוא. ובכל זאת, הוא התקרב בשקט. אל המלך וחתך חתיכה קטנה ממעילו. בטח המעיל היה בצד, הוא הם לא היה לה. לא מונח לידו כנראה. לא מונח לידו המעיל, הוא חתך חתיכה קטנה מהמעיל שלו, את כנף מעילו, וחזר אל פנים המערה, וברגע הבא התחרט על שעשה זאת, משום שהדבר נתפס בעיניו כביזוי האיש שייצג את אלוהים. ציטוט: ויהי אחרי כן, ויך לב דוד אותו על אשר כרת את כנף המעיל אשר לשאול. שאול, שלא חש בדרמה המתחוללת בירכתי המערה, סיים בנחת את ענייניו ויצא אל האור, אל לוחמיו ואל המשך המרדף. ורק אחרי שהתרחק קמעה, יצא דוד מהמערה וקרא אחריו. הוא אדוני המלך! והיה בית שאול אחריו, ויכות דוד אפיים ארצה וישתחו. ואז דוד צעק לו, ראה כנף מעילך בידי! כי בקורתי את כנף מעילך ולא הרגתיך. דע וראה, כי אין בידי רעה ופשע ולא חטאתי לך, ואתה צודה... מה זה צודה? צד, צד. לא צייד. ואתה צודה את נפשי לקחת. ישפוט אדוני ביני ובינך ונקמני אדוני ממך, וידי לא תהיה בך.
0: שאדוני ינקום בך על מה שאתה עושה לי?
1: אבל אני, אני לא אפגע בך. אני לא יכול.
0: אתה שומע את הבומים האלה? זה עובדים בחוץ.
1: כן, אתה יודע, אבל אני שמעתי פודקאסטים שבאמצע פודקאסטים נכנס הילד הקטן שלו והכלב, ואומר לו, לך, תקח את אתה מפריע לי, אתה מפריע לאבא לעשות פודקאסט עכשיו. ראם
0: שרמן מגיקונומי, להדליק את המזגן או לכבוד את המזגן, זה היופי
1: של הדברים האלה. של הפודקאסטים הביתיים האלה.
0: כן, כן,
1: זה חלק מהחן והאיחוד שלהם, זה לא סטרילי.
0: זה לא סטרילי, צריך נכון.
1: לנסות שזה יהיה כמה שיותר טוב, אבל הרעשים הקטנים האלה שנכנסים בחוץ, זה רק מוסיפים לדעתי לכל העיניים.
0: אני די... פרפקציוניסטית. אני את, פרפקציוניסטית. אין. אבל יש דברים שאני יכולה להתפשר עליהם, אבל לא על איכות החומר. פה אין פשרה. איכות טק... הטקסט. איכות הטקסט. הוא פה נכון, חייב, נכון, זה... היה... לא על זה מדובר. זה, זה בשום, שום פשרה שהיא. מי ששמע שאול את דבריו של דוד, בהבזק אחד הוא התפכח, והבין לאיזה תהום נפל, ומגדל הכעס והאיבה שבנה קרס. וליבו של המלך, שכבר נשבר אלף פעמים, נשבר פעם נוספת, מרחמים על עצמו ומצער על מה שעוללה לו מחלתו, והוא פרץ בבכי מר. הקולך זה בני, דוד, וישא שאול קולו ויבק, ויומר אל דוד, צדיק אתה ממני, כי אתה גמלתני הטובה, ואני גמלתיך הרעה, ואתה הגדת היום אשר עשית איתי טובה. כן, כלומר, הוא גילה לו שהוא יכול היה להרוג אותו, והוא כן, לא כן, עשה כן. את זה. כן. ולא הרגתני.
1: זה כאילו הרגעי החסד האלה שדוד מפגין מצליחים להחזיר את שאול לצלילות ולשפיות כל פעם מחדש. נכון. זה לא נמשך הרבה זמן.
0: הם חלק מהמחלה. כן. אנחנו מסרבים לכנות אותה בשמה, אבל את זה השארנו לאנשים... שפעת. אנחנו לא, לא, לא משתמשים כאן בהגדרות רפואיות. אבל זה אחד המאפיינים של המחלה שממנה הוא סבל, זה רגעי התפכחות, וזה מופיע בספרות, ואני קראתי המון חומר לקראת כן. התוכנית הזאת. יש התפכחויות, אבל ההתפכחויות האלה הן נוראיות, כי אז הוא...
1: כי אז הוא פתאום מבין מה הוא עשה.
0: ואז הוא מבין מה קורה איתו, כן. וההבנה שהבליחה לרגע אחד, גבתה עד מהירה, והחושך חזר והאפיל על המציאות, והרודף... שהיה לפות בידי החולי שסגר עליו, לא היה מסוגל לנהוג אחרת מכפי שנהג. שאול גייס פעם נוספת את לוחמיו, וחזר לציד. והפעם אל מדבר זיף שעל פני הישימון, ואל המקום שבו התקיימה פגישתו האחרונה עם דוד. ציטוט קצר ומקוצר מפרק כ"ו.
1: וישלח דוד מרגלים, וידע כי בא שאול.
0: דוד תמיד צפה ממרחק בשאול, וידע היכן הוא נמצא.
1: ויקום דוד, ויבוא אל המקום אשר חנה שם שאול, וירא דוד את המקום אשר שכב שם שאול, ושאול שוכב במעגל, והעם...
0: העם זה צבא בלשון עזבה,
1: כן. חונים סביבותיו. כן. זאת אומרת, הוא ישן במרכז, והצבא שלו ישן סביבו. להגן, להגן עליו. עליו, כן, בנכון. ויבוא דוד ואבישי לילה, והנה שאול שוכב ישן במעגל, וחניתו מעוכה בארץ מראשותיו, ואבנר והעם שוכבים סביבותיו. לילה. לילה. בלב הישימון.
0: בלב הישימון. ישן בשלווה ובאין מחריד. מחנה הרודפים ישן בשלווה ובאין מחריד.
1: ובמרכז המעגל ישן שאול וסביבו לוחמיו שאמורים לשמור עליו, ישנים מאיתו. ומעל ראשו של המלך עומדות שתי דמויות חשוכות וחרישיות כאחד הכוכבים שבשמיים. דוד ואבישי, והתשוקה לשים סוף למרדף ניצטת מחדש. הם ישנים כולם, והייתה להם פה הזדמנות עכשיו לגמור את כל הסיפור. להרוג את שאול וזהו. הם ככה קרובים ממנו. סנטימטר. דנטים יותר קרובים ממנו, אבל לא. לא. ואז אבישי אומר לדוד, אל סיגר אלוהים היום את אויביך.
0: סיגר ב... זה הסגיר. כן.
1: סיגר אלוהים היום הזה את אויביך בידיך, ואתה אכן אותה בחנית פעם אחת, ולא אשנה לו. לא. זאת אומרת, מכה אחת מספיקה, וזה לא יחזור יותר על עצמה. לא
0: צריך, לא ישנה לו, לא בשנית. מכה אחת מספיקה.
1: תני, הנה, הנה, מספיקה מכה אחת, וזהו, ונגמר, נגמרה, נגמרה נגמר לא צריך. אלה שלאמונה של דוד לשאול היה כתב חסינות, חתום בידי אלוהים, ובלית ברירה הוא בלם את אבישי. ויאמר דוד אל אבישי, אל תשחיתהו, זאת אומרת, אל תהרוג אותו, כי מי שלח ידו במשיח אדוני וניקה? יצא,
0: יצא ללא נקמה.
1: נקמה. שאלה. כן. כי מי, מי שלח ידו במשיח אדוני וניקה? אחד. <אף>, אף
0: אחד.
1: אף אחד. ועכשיו, בפעם הראשונה, ביטא דוד את התקווה שאלוהים יסיר מעליו את שאול, או שימצא את מותו בדרך הטבע ובמלחמה.
0: ויאמר דוד, חי אדוני, כי אם אדוני יגפנו, מהמילה מגפה, או יומו יבוא ומת, ימות בדרך הטבע, או במלחמה ירד ונספה. ושוב הוא חזר על האמונה שפגיעה במלך משמעה פגיעה באלוהים. ואמר, חלילה לי מאדוני משלוח ידי במשיח אדוני. ויקח דוד את החנית, זאת החנית שממנה שאול לא נפרד, ואת ספחת המים מראשותי שאול, וילכו להם. ואין רואה, ואין רואה, ואין יודע, ואין, יודע, ואין מקיץ, ואין מקיץ, כי כולם ישנים. כי
1: כולם ישנים. ושוב התייצב דוד במרחק. וצעק לעבר שאול ומחנה הישנים נאור. ודוד הוסיף לצעוק וגילה למלך, שבמקום לחסל אותו בזמן שישן, הוא הסתפק בלקיחת שתי הוכחות המעידות
0: שהגיע לטווח של מכה אחת מראשו. ואתה ראה איך אני המלך, ואת צפחת המים אשר מראשותיו. לקחתי <אז> לך, לק... גנבתי לך. בדיוק, לקחתי לך.
1: ושוב ניצת זיק של שפיות במוחו של שאול, שהתפרק בשנית.
0: ויקר שאול את קול דוד, ויאמר, הקולך זה בני דוד?
1: ויאמר דוד, קולי, אדוני המלך. ויאמר דוד, למה זה אדוני רודף אחרי עבדו?
0: כי מה עשיתי, ומה בידי ראה? ויאמר שאול, חטאתי שוב, בני דוד, כי לא ארע לך עוד. תחת אשר יקרה נפשי בעיניך היום הזה, הנה השכלתי. השכלתי טיפש, זחל. הנה השכלתי ואשגה הרבה מאוד.
1: ויען דוד ויומר, הנה חנית המלך, ויעבור אחד מהנערים ויקחיה. והחנית המפורסמת הושבה לבעליה. הוא החזיר לו את החנית. אבל דוד לא האמין להבטחה שנתן לו שאול באישון ליל. הוא הבין. שהבזקי הפיכחון והחרטה הרגעים אינם פותרים דבר. כל עוד חי שאול, מה שהיה יוסיף להיות. שאול יוסיף לרדוף, והוא יוסיף לברוח.
0: פרק כ"ז אומר, ויאמר דוד אל ליבו, עתה אספה, מהמילה להיספות, יום אחד ביד שאול. אין לי טוב כי ימלט ימלט אל ארץ פלישתים, כלומר למצוא מחסה אצל אויביו של שאול. ונואש ממני שאול לבקשני עוד בכל גבול ישראל, ונמלטתי מידו. ויקום דוד, ויעבור הוא ושש מאות איש אשר עמו, אל אחיש מלך גת. וישב דוד עם אחיש בגת, הוא ואנשיו. ויוגד לשאול כי ברח דוד גת, ולא יסף עוד לבקשו. בלית ברירה מצא דוד מחסץ על הפלישתים, אצל אויביו של שאול, ושנות המרדף אחריו הגיעו לקיצן.
1: שקיעתו של שאול לתוך עולם חשוך, אלים ואומלל עמדה במרכז הפרק הזה. ממרחק של אלפי שנים אנחנו לא יכולים לדעת מה מתוך הגרסאות השונות שהגיעו לידי המחבר היא אמת שהתקיימה בזמן מן הזמנים ואנחנו גם לעולם לא נדע. אך בין אם המספר המיר לשפה מהודרת את הגרסאות שניפקו לבית המקדש הקבוצות שחיו בישראל ובין אם הוסיף להן את המילים ואת המחשבות והרגשות שאותן חש בעצמו, הצבר של הסיפורים שוטח לפנינו תמונה אמינה לחלוטין. המחבר תיאר בצורה מדויקת ומפורטת מחלה שאנחנו, בתוכנית שלנו, מסרבים לנקוב בשמה. מחלה שמתאפיינת בבניית עולם שאין לו אחיזה במציאות. מחלה שמתאפיינת בהתקפי חרדה, בהזיות. ומראות שמזכירות את שמואל המת שעלה מקברו, ולאלה שהגיחו מקיר ביתו של שאול ותקפו אותו, ושכדי להתגונן מפניהם הוא הטיל בהם את חניתו. המחבר תיאר מחלה שמתאפיינת בחשדנות קיצונית ובחוסר אמון מוחלט גם כלפי האנשים הקרובים ביותר, שמלווה בתחושה קשה של בגידה והתנכלות, שבשלב המתקדם שלה עלולה להתפתח לכדי אלימות רצחנית, ואת כל המאפיינים האלה ראינו כאן. שאול היה משוכנע שיונתן, מיכל, אחימלך הכהן וחייליו, חברו לדוד על מנת להפילו. המחבר תיאר את רגעי ההתפכחות, שבהם פתאום קרן אור אחת חדרה לתוך עולמו החשוך של שאול, וגילתה לו שאין לו שום יכולת לרסן את הדחף ולרדוף אחרי דוד ולהמיתו. האם רגעי הפיכחון האלה, שבהם החולה מבין שדחפים רצחניים שאין לו שליטה עליהם, הם אמיתיים? התשובה חיובית. הם חלק אורגני ובלתי נפרד מהמחלה.
0: ועכשיו, לפני שנחתום את התוכנית וניפרד לשלום, נחזור פעם אחרונה לשנים שבהן ברח דוד משאול. בשנים האלה הצטרפו אליו אנשים נוספים, שאנחנו לא יודעים מי ודוד היה להם למנהיג. מכל בחינה, שנות הבריחה האלה היו שנים של צמיחה וחניכות, שבהן התעצב אופיו כמנהיג, ושמהן צמח מלך בישראל. ועל כך נדבר בתוכנית הבאה.
1: אז uh, ניתן קרדיטים? אז את אות הפתיחה היפהפה של התוכנית, כמו גם את המוטיב המוזיקלי, כתבה והלחינה השחקנית אורנה כץ, שהיא גם חברה טובה. כרגיל, אנחנו חוזרים ומזכירים שניתן לרכוש ברשתות הספרים את הספר של ליאורה, התנ״ך היה באמת. הספר, בדיוק כמו התוכניות שלנו, בוחן את סיפורי התנ״ך לאור זמן התרחשותם, ושם אותם בקונטקסט חברתי והיסטורי. הספר תורגם לאנגלית, ובאמזון הוא זוכה ל-4.6 כוכבים, שזה ציון פנטסטי. חוץ מזה, אפשר uh, את ליאורה להזמין להרצאות. נכון, זה מ- משנה. מרתקות בנושאים האלה, אפשר ליצור את הקשר באופן אישי. ועד כאן, שבת שלום לליאורה ולי.
0: <laughs> שרון, תגיד לי. כן. השאלה הרגילה. כן. מתי אמרתי לך... אלף פעמים. <laughs> תודה <laughs> רבה <laughs> על <laughs> ההגשה, <laughs> נכון. תודה רבה על ההגשה הפנטסטית שלך. באמת, מדהים. שאתה לוקח מילים והופך אותן לדרמה קולית. הכישרון. שירת הנשים חידדה את תחושת כלש... כלשונו. <laughs> חי... שירת הנשים חידדה את חושת כישלונו.
1: כישלונו.
0: עכשיו זה לא יצא לי. שירת הנשים חידדה את חושת כישלונו. עוד פעם, עוד פעם. חושת כישלונו. תעשי פאוזה קטנה ונשימה לפני המילה כישלונו. שירת הנשים חידדה את חושת
1: כישלונו. עוד פעם, עוד
0: זה ספק קורה לך, אלא שלאמונתו של... אלא
1: שלאמונה של שאול.